هذا هو الشريط العاشر من تفسير سورة الخالق ومن فوائدها الثالث أنه صلى الله عليه وسلم مبين لكل ما أنذر به لأن معنى مبين لا هذا كلام المؤلف لكن نحن ذكرنا معنى آخر نعم مظهر مظهر للحق والوحي الذي جاء به ومن فوائدها أنه لا يمكن أن يكون في شرائع النبي عليه الصلاة والسلام شيء مشهور أبدا بل كل ما جاء به فهو بين لكن جهل أمر أمر نسبي قد يكون المشهور شيئا معينا لبعض الناس وهو بين معلوم لأناس آخرين ومن ثم قال تعالى قال ربك للملائكة إلى آخر الآيات في هذه الآيات إثبات الكلام لله عز وجل لقوله قال ربك للملائكة إني خالق وإثبات أن كلامه بصوت مسموع تسمعه الملائكة في هذه القصة وإثبات أنه بحرف أي بحروف متتابعة يتبع بعضها بعضا لقوله إني خالق بشرا من طين وكل هذا تأييد لمذهب أهل السنة والجماعة وفي أيضا إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته حيث ذكر هذا القول في وقت معين وفي هذا رد على مذهب من سوى أهل السنة والجماعة كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم ومن فوائد هذه الآيات إثبات الخلق لله وأنه متعلق بمشيئته كقول إني خالق بشر أي سأخلقه ومن فائدها إثبات أن أصل بني آدم هو الطين ولهذا جاءت طبائع بني آدم وألوان بني آدم جاءت كاختلاف الأرض مختلفة كاختلاف الأرض أو كاختلاف قربة الأرض فيها السهل واللين والأحمر والأبيض والأسود والحزن والصعب نعم لأنهم خلقوا من هذه التربة فصارت اختلافهم كاختلاف الأصل الذي خلقوا منه وفيه إثبات أنهم أن أن بني آدم خلقوا من الطين وفي آية أخرى أنهم خلقوا من تراب وفي آية ثالثة من صلصال كالفخار ولا منافاة بين هذه الأشياء أو بين هذه الآيات لأن التراب أصل الطين والطين أصل الصلصال الذي في الفخار فإنه تراب يضاف إليه ما يكون طينا يمكث مدة ثم يتحجر فيكون صلصال ومن فائد هذه الآيات 
إثبات الأفعال لله سبحانه وتعالى لقوله فإذا سويته وأن أفعاله تتعلق بمشيئته لأن إذا شرطية تفيد المستقبل ومن فائدة هذه هذه الآيات أن الله تعالى أتم خلق آدم وسواه كما قال تعالى لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم ومن فوائدها تشريف الروح التي انطلقت في آدم لقوله ونفخت فيه من روحي وهذا تشريف من وجهين الوجه الأول أن الله هو الذي نفخ ولم يأمر أحدا من الملائكة بنفسها والثاني أن الله أضافهم أضاف هذه الروح إلى نفسه المقدسة ومن فائد الآية أن أن العبادة طاعة الله على أي وجه كانت حتى وإن كانت محرمة في وقت من الأوقات لقوله ساقعون له شاهدين والسبيل إلى الشرك لكن لما أمر الله به صار طاعة لصار الاستكبار عنه كفرا ومن فائد هذه الآيات جواز تأثير الأمر بالشر لقوله فإذا سويته ويتفرع على هذا أنه إذا جاز تأليق الأمر بالشر فإن المؤمن به أيضا يمكن أن ينفر فيه الشر ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لرباعه في دبي وقد اشتكت اليه عند اراده الحج قال حجي واشترقي ان محلي حيث خلفتني فان لك على ربك نفسك منه ومن فائده هذه الايات ان الملائكه ظهروا العقول وكشف توجيه الخطاب اليهم واثمارهم بقوله فقالون له كاذبون ثم قال فسجد الملائكه ومن فوائده اي من فوائد هذه الايات ان الملائكه كلهم سجدوا وظهرها ان الملائكه سجدوا للذين في السماء الدنيا والثانيه والثالثه والرابعه لان الايه عامه مؤكد جنونها بايش بمؤكدين ومن فوائد الآيات الكريمة، الآيات الكريمة جواز توجه الخطاب إلى العموم وإن كان فيهم من غير جنس كقوله إلا إبليس فإن إبليس لا يحس من غير الملائكة أصلا ونهاية لكنه كان فيهم كان فيهم فصح أن يتوجه الخطاب إليه وهذا ظاهر لو انك امرت احدا جماعه بالسجود وفيهم من ليس منهم لكنه على صفتهم ويعمل بعملهم فتخلف فلا بد ان تمومه لان خطاب موجه للجميع ومن فوائد هذه الايات ان الاسم قد يحمل معنى المسمى لان ابليس 
يبدو انه اسم عربي من الاداب لانه ايه من رحمه الله عز وجل ومن فائد هذه الايات ذم الاستكبار عن امر الله كقوله استكبر ومنها اي من فوائد هذه الايات ان الاستكبار عن امر الله كفر لقوله وكان من الكافرين يعني كان باستكباره من الكافرين وفرع على بعض العلماء على هذا ان تارك الصلاه يكون كافرا لانه اذا كان اذا كان ابليس كفر بترك كذبه فما بالك بالذي يترك سجدات وركوعات وقيام وقعود نعم وهذا ليس بجائز يعني ان الاستدلال بهذه الايه على مثل تارك الصلاه ليس بجائز ومن فوائد هذه الايات توبيخ ابليس بترك السجود لمن سبحه الله عز وجل وامر بالسجود له لقوله قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك ومن فوائدها ان كلام الله تعالى يتعلق بمشيئته حيث صدر هذا القول بعد بعد استكبار ابليس وترك السجود ومن فوائدها اثبات الخلق لله بقوله لما خلق ومن فوائدها اثبات اليدين لله لقوله بيدي وهذه الصيغه تكمله تفيد ان الله تعالى يدين اثنتين وهو خيائر و... ومن فوائدها شرف ادم من حيث ان الله خلقه بيديه وفضله على غيره بهذا الا ان اهل العلم يقولون ان الله عرف جنه عدل بيده وكتب التوراه بيده ومن فوائد هذه الايه هذه الايه الرد على اهل التعطيل الذين قالوا ان المراد باليد النعمه والقوه وذلك ان النعمه او القوه لا لا تاتي بصيغه التسميه لان صيغه التسميه تدل على الحصر وقوه الله غير محصوره ونعمه ايضا غير محصوره وان تعد نعمه الله لا محصوره ومن فوائد هذه الايات هذه الايات واقص هذه الايات ان يدي الله لا تماثل ايه المخلوقين لأن الله أضافها إلى نفسه والمضاف يكون بحسب المضاف إليه فكما أن ذات الله المقدسة لا تشبه ذات لا تماثل ذات المخلوقين فكذلك صفاتها ومن فوائد هذه الآيات استعمال الحصر أو الصبر كما يقولون الصبر والتقسيم في المناظرة والمجادلة لقوله استكبرت ام كنت من العالمين وقد سبق تفسيره بان المعنى هل 
أنت استكبرت في نفسك وأنت لست أهلا للنوم أو كنت عاليا في أصلك حتى تنهي عن السجود ومن قائد هذه الآيات ضم الاستكبار لأن الاستفهام بقولها استكبرت بالتوبيخ ومن فوائدها تنزيل الأشياء المنازلها كقوله أن كنت من العالم لأن العالم إذا كان عالم على على غيره فإنه لا يمكن أن ينزل حتى يكون أنزل من غيره بل كل أحد ينزل في منزلته ومن فوائد هذه الآيات بيان الدعوة الكاذبة التي سعاها إبليس في قوله قال أنا خير منه ومن فائدها أن الإنسان قد يعمى عن الحق فيستدل بما هو عليه يظن أنه له لقوله خلقتني من نار وخلقته من طين ومن فوائد هذه الآية أن من قدم العقل على السمع فإنه فإنما هو متبع لخطوات الشيطان لأن الشيطان قدم ما يدعي أنه عقل على السمع فأخطأ في ذلك فهكذا كل من قدم العقل على السمع سواء في العمل في العلميات وهي علم العقائد أو في العمليات فإنه مشابه لإبليس متبع لخطواتها واعلم أن كل بلية تقع من تحريف الكلم عن مواضعه والاستكبار عن عبادة الله وغير ذلك فأصلها من من إبليس ومن فائد هذه الآية تقرار إبليس بأن الله هو الخالق يقول خلقتني وخلقته ومن فوائدها أيضا أن إبليس كان قد أقر في شطاط منزلته عن الربوبية كقول خلقتني والمخلوق لا يمكن أن يكون ربا ومن فوائدها أن إبليس أعلم بحقائق صفات الله من كثير من أهل التعطيل فالذين فسروا اليد بالقوة هنا لو كان تفسيره صحيحا لقال إبليس يا ربي وأنا خلقتني من يديك لأن الله خلق إبليس بقوته كما خلق آدم لكن إبليس فهم أن المراد باليد غير قوة ولهذا لم ينقض فضيلة آدم لكونه خلق بيد الله نعم ومن فائدها أن الله أن إبليس في استكباره وإبائه صار مستحقا للطرد والإبعاد ولهذا قيل له اخرج منها فإنك رجيم ومن فائدها أن إبليس لما أخرج أبلغ لأنه مرجول والرجل زيادة على الطرد كيف لا يتأخر أيها النائم أنا أشير عليكم بسبب
نعم ومن فوائد هذه الآيات أن إبليس ملعون كقوله وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وفي آيات أخرى وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين فهل نقول إن اللعنة المطلقة في قوله وإن عليك اللعنة هي المقيدة في قوله هنا وإن عليك لعنتي أو نقول إن اللعنة هناك أعم فعلى إبليس لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يحتمل هذا وهذا يحتمل أن نأخذ بالمطلق لأنه أعم ويحتمل أن نحن المطلق هناك على المقيد هنا ومن فوائد هذه الآية أننا لا ندعو على إبليس على إبليس باللعنة لأن لأنه قد استحق هذه اللعنة بأمر الله أو بخبر الله وإن عليك لعنته فلا حاجة أن تقول إبليس لعنه الله لأنه معلوم وقد قال ابن القيم رحمه الله على قول الرسول عليه الصلاة والسلام على قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان تعاظم في نفسه إذا قيل سائف الشيطان قال إن مثل ذلك إذا دعي عليه باللعنة والتقديس وما أشبه ذلك فإنه يتعاظم في نفسه يعني كأنه لم يقدر عليه ذلك فإذا كان قد قدر عليه فلا حاجة أن أدعو الله له به ولكن أستعمل ما أمر الله به في قوله وإما ينظرنك من الشيطان نفر فاستعذ بالله أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال للشيطان ليتفلت عليه في صلاته قال ألعنك بلعنة الله فتوضأ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قيدها فقال ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله فقيدها ومن فائد هذه الآيات إثبات الجزاء لقوله إلى يوم الدين والدين هو بمعنى الجزاء ومن فوائد هذه الآيات أن الله أجاب طلب إبليس ودعاءه لكن لا إلى يوم يبعثون بل إلى يوم الوقت المعلوم ويوم الوقت المعلوم هو يوم الموت يوم موت الناس حين ينفخ في الصور فيقعقون جميعا ومن فائد هذه الآيات أن الله قد يقدر أسباب الشر بحكمة وذلك بإجابة دعاء إبليس أن ينذره الله إلى يوم الوقت المعلوم وإبليس لا شك أنه مبدأ كل شر ولكن الله تعالى أبقاه بحكمة عظيمة لولا بقاء إبليس ما وجد عاصم في الأرض وإذا انتفى الإسلام صار الناس أمة واحدة ولم يكن الإيمان مزية ولم يكن كهاب ولا أمر بالمعروف 
ولا نهى عن المنكر ولو كان الناس امه واحده لتعطلت كثير من شعائر الاسلام فكان الحكمه في بقاء ابليس وفي بقاء ما يدعو اليه ابليس ومن فوائد هذه الايات معرفه ابليس بالله حيث اقسم بعزه الله ان يغوي بني ادم كقولك بعزتك ومن فوائدها ان من اسباب الاعانه ان يستعين الانسان بما يناسب المقام من اسماء الله وصفاته لانه لم يقصها بما اغفرتك لاغوينه لو قالت بما اغفرتك ما ناسب المقام لانه يريد ان ان يتسلط والسلطه لما فيها من الصفات ايش العزه يعني يناسبه من الصفات العزه دون المغفره ومن فوائد هذه الايه او الايات ان ابليس يعرف بصفات الله تعالى لقوله سريع الزكي ومن فوائد هذه الايات ان ابليس وعد متوسلا بعزه الله ان يغوي جميع بني ادم ويتفرع على هذه الفائده انه يجب الحذر من ابليس ووساوسه فاذا قال قائل ما الذي يعيني بوساوس ابليس فالجواب سهل كل شيء يامرك بمنكر فهو من ابليس وكل ما يثبتك عن الخير فهو من ابليس تحذر فاذا وجدت من نفسك تاخرا في الخير فاستعذ بالله من اشتراطه واذا وجدت من نفسك اسلاما على الشر فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يعرف الفقر ويامركم بالفحشاء ومن فوائد هذه الايات مزيه عباد الله المتصلين حيث سلموا من اغواء من ابليس ومن فوائده انه كل من انه كل من كان لله اعبد كان اشد عصمه من الشيطان ووساوسه لانه استثنى من من اغواء بني ادم استثنى العباد المتصلين والمعلق بالوصف يقوى ها